0: Welkom bij de Nieuwe Pensionado's, een podcast van Brand New Day. Een nieuwe pensionado, dat ben je als je zelf regie neemt over jouw financiële toekomst. Zodat je er ook later financieel goed bij zit. In deze podcast inspireren we jou en doe je nieuwe kennis op over sparen, beleggen en pensioen. Zodat je nog betere beslissingen over je geld kan nemen. Mijn naam is Gerard de Velde en in deze aflevering ga ik in gesprek met pensioendeskundige Theo Gommer en Joost Tieland van Brand New Day. We gaan je in deze aflevering bijpraten over het nieuwe pensioenstelsel. En wat dit nieuwe stelsel in de praktijk betekent. We kijken ook vooruit naar de toekomst van ons pensioen. Theo en Joost, van harte welkom dank naar je de podcast. Jou. Ja, ja. dankjewel. Ik ga jullie uh, wat uh, nader voorstellen aan de luisteraar of de kijker. Het ligt eraan uh, hoe je deze podcast uh, consumeert. Uh, Joost, jij werkt al zeven jaar bij Brand New Day. Je bent verantwoordelijk voor marketing en sales. En Theo, jij bent uh, vandaag... Uh, Gast als pensioenadvocaat. Je hebt een uh, diepgaande kennis van het Nederlandse pensioenstelsel. Maar je vindt het mooi om die uh, materie juist in begrijpelijke taal uit te leggen. En dat doe je onder andere als columnist voor de Telegraaf elke zaterdag en natuurlijk in deze podcast. En we gaan het hebben over het uh, pensioenstelsel. Sommige mensen hebben misschien wel uh, wat uh, over meegekregen via de kranten. Uh, sommige mensen misschien ook niet, maar we gaan uh, beginnen bij het oude stelsel. Want ja, wat was nou eigenlijk mis met het oude pensioenstelsel?
1: Nou, Het oude stelsel uh, is een beetje begonnen in de jaren 50 van de vorige eeuw. Nou, dat geeft wel aan dat het heel oud is. En het was eigenlijk gezien de huidige maatschappij en de arbeidsmarkt heel uh, star, heel conservatief... Uh, Iedereen werd op dezelfde manier behandeld, een beetje een kostwinnerstelsel. En het past gewoon niet meer bij de de huidige maatschappij, bij de huidige arbeidsmarkt... en ook niet bij de behoefte van van de werknemers. Dus een pensioenstelsel moet de maatschappij en de arbeidsmarkt volgen. En dat uh, doen we met de wet toekomstpensioenen.
0: Ja, precies. Dus het is ook een een wet die voorschrijft van hoe moet er uh, pensioenen opgebouwd worden...
1: Ja, wat zijn de mogelijkheden en uh, het blijft natuurlijk pensioenen, dus het blijft een, een levenslange uitkering bij ouderdom. Ja. Maar daarbinnen krijg je steeds meer keuzevrijheid, hoezeer die keuzevrijheid wat mij betreft nog niet uh, ver genoeg gaat. Maar daar komen we misschien straks nog even over, uh, over te spreken. Ja. Maar dat sluit in ieder geval ook meer aan bij de, bij de huidige arbeidsmarkt.
0: Ik ben wel nieuwsgierig wat een pensioenadvocaat nou eigenlijk doet. Ik zag het staan op je LinkedIn. En ja. ik denk, nou, dat klinkt goed, lekker duidelijk.
1: Maar, ja. maar wat doe je nou ja. eigenlijk? Nou, als een advocaat die zich bezighoudt met pensioen, er is een pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemer. En daar is discussie over. Dat kan bij ontslag. Maar dat kan ook zijn bij uh, man en vrouw die uit elkaar gaan. Dus bij een echtscheiding, maar ook bij welk pensioenfonds hoor ik gezien mijn werkzaamheden. Uh, het, het pensioen uh, is gewoon een overeenkomst die gaat over geld. En er zal discussie over kunnen ontstaan en daar uh, bemoeien wij ons mee.
0: Ja, het nieuwe stelsel, waarom was dat nodig? Want we hebben het al een beetje gehad over de de nadelen van het oude stelsel, maar ging het steeds meer brengen? kwamen mensen in opstand? Wat wat Was was er een soort aanleiding of hoe is dat gegaan?
1: Ja, ook denk ik heel belangrijk dat gezien de, uh, de, de lage dalende marktrente... En dan even de dekkingsgraad, die is afhankelijk van de marktrente, was er weinig ruimte om om te indexeren. Nou, dan krijg je twee dingen. Er kwamen steeds meer gepensioneerden. Die zeiden, ja, wij willen graag inflatiecorrectie. Maar de marktrente daalde, dus eh, terwijl de rendementen waren goed. Nou, dat ging al wringen. Dus wil je dat oplossen, dan moet je naar een ander technisch systeem. Nou, dat gaan we doen met een premieovereenkomst die voor iedereen gelijk wordt. Dat is al de vereenvoudiging. En daarnaast veel meer keuzevrijheid En ook gelijkstelling tussen uh, alle werkenden. Dus ook tussen werknemers en ZZP'ers. Er komen gewoon steeds meer ZZP'ers, wat Den Haag daar ook van vindt. Mm. En die moeten ook een, een toereikend pensioen kunnen opbouwen. Dus ook die gelijkschakeling is, uh, is gerealiseerd. En dat is denk ik een hele goede ontwikkeling.
2: Ja, ja en even Theo van, je, je noemt uh, ter even het woord premieovereenkomst. Maar dat heeft er eigenlijk mee te maken dat voorheen in het oude stelsel was het zo dat je eigenlijk een variabele opbouw had, maar een gegarandeerde uitkering ja. voor zover dat een garantie was. En nu met een premieovereenkomst is dus eigenlijk dat de werkgever zegt: je krijgt een gegarandeerde opbouw, dus 15% van je bruto uh, pensioengevend salaris, um, en je hebt dus een afhankelijk van hoe de beurs presteert, uh, een, een, ja, een variabele uitkering. In de wetenschap ja. dat eigenlijk dat altijd meer zou zijn dan de garantie, omdat je dus niet de garantie hoeft te financieren, ja. Ja. toch? Ja.
0: Theo, zijn er zijn nog meer heilige huisjes in uh, pensioenland? Want jij schrijft dus uh, een, een wekelijkse column. Ja. En uh, ik ja. vroeg net even voor de grap van... krijg je nog wel eens uh, dreigbrieven of, <laughs> of juist fanmail? Maar ja. uh, wat zijn nog meer topics waar, waar, ja. waar flink over gediscussieerd wordt?
1: Nou ja, goed, het is toch natuurlijk een beetje met het nieuwe pensioenstelsel... even de, de strijd tussen de gepensioneerden... die willen het liefst het huidige stelsel houden... maar dan wel met indexatie. Nou ja, dat, dat kan nou eenmaal niet. Zekerheid kost geld... Wil je toch indexatie, dan moet je ook uh, uh, wat risico durven te lopen. Nou, dat dat blijft natuurlijk een beetje een stammenstrijd. En heel belangrijk is natuurlijk toch weer even de grote verplichtstelling. Als jij in de bouw werkt, moet je verplicht meedoen... met het pensioenfonds voor de bouw of de metaal of de zorg of uh, uh, wat dan ook. Terwijl ik denk, als als je dat vervangt door een pensioenplicht... Mm. dan is het gewoon elke werkgever moet pensioen toezeggen... op een minimaal niveau. En die mag zelf kiezen welke uitvoerder. Ik denk dat dat veel meer ruimte geeft voor de beste partij wint. Mm. En ook even in, in Chili, Singapore, Australië, overal is dat. Alleen wij hebben nog een, een systeem... wat heel erg uh, uh, geregiseerd wordt door de sociale partners... en dan met name de vakbonden en dan met name de FNV. Maar de vraag is natuurlijk wel... hoe representatief is dat nog in de huidige markt? Ja. Dus door die verplichtstelling los te laten... Uh, als alternatief een minimale pensioenplicht. die per branche best hoger kan liggen dan het minimum. maar dat een werkgever dan wel de keuze heeft. ik kies mijn eigen uitvoeren. Ik denk dat dat de boel al heel, heel veel gaat opschudden. en dat je dan ook echt een vernieuwing en innovatie gaat krijgen. Ja, maar
2: daar, daar ben ik volledig mee eens. van. uiteindelijk, als je daarover nadenkt. überhaupt dat je nou, als werkgever in de bouw. of als werknemer in de bouw. eigenlijk geen keuzevrijheid hebt. Er ja. wordt gewoon gezegd: jij bouwt daar pensioen op. en. Of ze er nou een potje van maken of niet. Of ja. het beste uh, pensioenfonds zijn in de hele sector. Je, je kan gewoon niet stemmen. En dat zorgt er ja. gewoon voor dat er heel weinig innovatie is. Heel weinig druk op ja. die pensioenfondsen. Um, uh, ja, er zou gewoon veel meer een vrije markt moeten plaatsvinden. Om dan ook concurrentie te stimuleren met ja. elkaar. En dat is dan, dan, dan moeten ze echt de beste dienstverlening. En dan zou het nog steeds zo kunnen zijn dat het pensioenfonds in de bouw... 80 of 70 of 90 procent uiteindelijk van hun klanten behoudt. Maar dan moeten ze er wel voor werken. En ja. dat is hetgene wat je denk ik ook als werknemer of werkgever ja. in de bouw wil. Je wil dat jouw pensioenfonds, van daar gaat heel veel geld naartoe, ook echt de beste is voor jou op dat moment. En ja. dat is nu, ja, of ze er een potje van maken, je kan niet weg. Ja. Dus, het is, uh, dus dat is vreemd. Als wij er hier een potje van maken, dan zijn al onze klanten zo weg. Ja, ja. ja dat uh, ja. Ja. Dat is terecht.
1: Ja. Ja. Overigens, ja. het pensioenfondsbouw heeft het altijd goed gedaan, ook in de crisis, ja. maar dat ja, tenzijde, nee, het, het is voorbeelden voorbeeld. Is, door, is, zullen een, zich daar ja. niet druk over zijn maken? Er zijn zwakke broeders ja. of zusters in de... Ja, ja, heel, ja heel veel. Waar 20-20% gekort is en nog steeds geen indexatie. En ja, je kunt wat dat betreft geen, geen kant op. En het is als werknemer jouw... Uitgestelde salaris. Het is gewoon jouw salaris wat je op een later moment krijgt. Dat je daar zo weinig grip op hebt. En vroeger, ik even weer terug naar de jaren 50, was iedereen lid van een vakbond. Maar dat is gewoon niet meer zo. Nee. Um, FNV heeft nog, nog 500.000 actieve leden. En de rest is uh, al lang met pensioen. Dus over tien jaar bestaan die ook niet meer. Dus over tien jaar zullen we ook een hele andere pensioenwereld krijgen. Dan, dan we nu eigenlijk in gang hebben, uh, hebben gezet. Dus dit gaat gewoon door. Alleen dat gaat uh, relatief langzaam. Ja. Pensioen is een langzaam vak, zeggen wij altijd.
0: Um, we gaan naar uh, drie voorbeelden. Dus we gaan de, het nieuwe stelsel uh, toepassen op uh, drie uh, situaties. En ik begin met uh, uh, volgende, uh, het volgende voorbeeld. Je bent 45, altijd in de loondienst geweest. Je hebt netjes pensioen opgebouwd. Maar nu begin je voor jezelf. Je wordt ondernemer. Wat nu? Ja. Jullie mogen er allebei antwoord opgeven, okay. maar ik begin toch bij jou Theo. Wat, wat ja. zijn dan de stappen volgens jou? Ja, nou in,
1: in, in navolging wat ik net natuurlijk zei... dan zou ik eerst eens vijf jaar beginnen met te werken en te bouwen aan mijn bedrijf. Hm. Uh, wel zuinig zijn, dus geen geld over de balk smijten... maar dat moet je nooit doen als, als beginnend ondernemer. En uh, na een jaar of vijf, afhankelijk van hoe het gaat... Uh, als je dan nog steeds zegt, ik ben een goede ondernemer... ik mm-hmm. heb een, een, een goede inkomensstroom... dan heb je ook dat reservepotje. En want het kan best zijn dat je na twee, drie jaar... Hè, je zou net voor corona zijn begonnen... dan is het goed dat je een potje hebt... gewoon op de bank wat je zelf kunt gebruiken... en niet in een ge- geblokkeerde pensioenrekening. Dus als je 50 bent, dan ga je zeggen... oké, okay, uh, waar sta ik? Wat wil ik? Uh, wat heb ik gespaard... Kan ik dat gebruiken en wat ga ik vanaf nu, vanaf mijn 50ste tot mijn 65ste of 68ste of 70ste? Alhoewel ondernemers natuurlijk nooit met pensioen gaan. Wat moet ik gaan sparen vanaf nu om uit te komen naast wat mm. ik al heb gespaard? Dat blijft natuurlijk gewoon staan. Ja. Je hebt op je 45ste al een, een half pensioen, zeg maar. Mm-hmm. Dan, heb je, uh, dan heb, je ruimte, heb je ruimte genoeg. Ja,
2: ja. ja ik okay. heb daar als Toevoeging bij dat ik voor ondernemers. Is het dus dat mensen ook die een bedrijf starten met personeel en dienst, is het wat lastiger. Maar daar zou ik ook altijd. Maar voor ZZP'ers zeggen wij ook altijd dat je, dus als je dus gaat, dat is ook een soort van, dat is natuurlijk ook gewoon ondernemen. Maar dan heb je met een uurtarief te maken dat je daar gewoon heel duidelijk dat, dat tarief voor jezelf in, in buckets moet ja. indelen. En dat daar ook eh, zeker een reservering voor pensioen bij moet. Dat je dat eh, apart zet op een andere rekening, niet in de buurt van je betaalrekening. Uh, en dat hoef je echt nog niet gelijk op een pensioenrekening te storten. Van dan kan je er niet zo makkelijk meer bij. Maar dat je dat op een beleggings- of spaarrekening zet. En als je op een gegeven moment merkt dat die pot maar groeit... en dat je er niet aan hoeft te komen... dat je ja. langzaam ja. reserveringen voor je pensioen gaat maken. Ja. Um, en dan uh, met, met die toevoeging ben ik het helemaal eens meteen. Ja.
0: Ja. Misschien even een vraagje tussendoor. Maar wat voor cijfer geef jij jezelf als ik vraag... hoe goed jij met geld bent?
2: Nou, ja, ik denk dat ik. Uh, ik, het is, ik werk zeven jaar bij BND, maar daarvoor ook veel in de financiële sector gewerkt. Dus ja, ik, ik denk dat ik vrij goed met geld ben. Dus een acht of een negen zou ik, uh, zou ik het wel willen geven. Ik weet echt niet van alles, maar ik, mijn eigen financiën heb ik wel redelijk goed onder controle. Ja. Oké, okay, jij, Theo?
1: Ja, dan durf ik ook wel een negen. Aan. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, ja.
2: ja. uh, uh,
0: weet jullie wat een bias is?
2: Ja, dat is het. Uh, ja. Dat wij denken dat we het beter weten dan. Uh, omdat we misschien in de sector. Uh, dus ja. dat we. Uh, Ja, ik denk dus
0: dat er een finance sector bias is. Dus dat mensen in de financiële sector, die snappen heel goed hoe dingen werken. En daardoor nemen ze aan dat de gewone burger, de gewone man het ook wel snapt. Terwijl als ik naar mijn eigen situatie kijk, ik ben geboren in 1983. Ik ben gaan ondernemen in 2008. Ik ben pas in 2016, dus toen was ik 33, ben ik... Hm. Gaan nadenken van, oh wacht, een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ik moet ook gaan nadenken over mijn pensioen. Dus ik ben zeg maar, laten we zeggen mid 30 ben ik pas financieel wakker geworden. Ja. En als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik van, hé, hey, ik had eigenlijk... 10, uh, 15 jaar eerder willen doen. Dus ik ja, had eigenlijk maar... op mijn twintigste al ja. willen beginnen met... Ik denk niet ook... ETF's of uh, ja. uh, dus ja. gewoon uh, simpele beleggingsproducten kopen.
2: Maar ik denk ook dus... niet dat wij een uh, soort van... Ik, ik ben ook niet per se, toen ik net begon met werken, al begonnen met... Op, dus ik denk dat... Um, kijk, en dat is ook hetgene waarom uh, nou, we afgelopen jaren... een uh, soort, soort van ook veel campagne maken uh, of campagne op tv om bewustwording te creëren voor het onderwerp... en dat ja. mensen pensioen moeten opbouwen. En, um, Financiële geletterdheid, Ja, die ja, kijk, komt dat komt bij mij op. En dat kan je natuurlijk in een reclamecommercial van 30 seconden niet. Soort van, maar uh, het, bewustwording is wel heel belangrijk. En je ziet gewoon dat veel mensen um, relatief laat starten. En wat ik ook echt een... Um, en misschien komt die bij een van je volgende uh, casussen, hoor... maar dat je uh, een werknemer die een loondienst is... en pensioen van zijn werkgever krijgt... Die denkt al heel snel, ik krijg een pensioen, dus het zal wel goed zijn. Uh, maar er zijn zeker een heleboel regelingen... waar gewoon relatief weinig door de werkgever opgebouwd wordt. En die worden eigenlijk met zo'n regeling een beetje in slaap gesust. Omdat mm-hmm. een zzp'er weet nog wel, ik bouw niks op. Ik moet iets voor mezelf doen. En als ik het nu niet doe en het volgend jaar, ja, dan is het mijn eigen probleem. Maar heel veel werknemers die een beperkte regeling van de werkgever krijgen... ja, die. Uh, die zijn daar zich daar eigenlijk helemaal niet bewust nee? van. Dus ja. dat is.
0: Uh, nee. ja. En, en, en uh, hoe los je dat dan op? Of misschien wil jij daarop aanhaken? Ja.
1: Nou, er zijn twee dingen. Eerst nog eventjes. En we gaan natuurlijk. Uh, we zaten in een verzorgingsstaat. De overheid verzorgde ons. Vroeger ja. met de AOE. Dat vonden mensen in 1957 al heel fijn. Ja. Uh, daarna de werkgever, want je betaal of je werkte 40 jaar bij Frits Philips en die verzorgde jou. Nu gaan we naar een beloningsstaat. Ik weet. Een werknemer die op zijn 25 ste bij mij begint... dat hij over vijf jaar weer weg is. Dus ik ben graag bereid om vijf jaar te belonen... maar niet om te verzorgen. Dat kan ik ook niet, want die gaat over vijf jaar weg. En dan krijg je het punt wat Joost terecht aanstipt dat er heel veel gewoon slechte pensioenregelingen zijn. Maar ook daarvoor is a een oplossing een pensioenlabel... net zoals we een energielabel hebben en een wasmachine label. <kuggen> uh, uh, groen is goed en rood is slecht. Dus de maximale pensioenpremie in het nieuwe systeem is 30%. Dat is dus... ...dik uh, donkergroen en alles onder de 10% is rood... ...en 5% is donkerrood en alles zit er tussenin. Dus mensen kunnen ook heel makkelijk vergelijken. Ga ik naar een nieuwe werkgever waar ik 20% krijg... ...en ik heb nu 15%, dan ga ik erop vooruit. Is het net andersom, dan moet ik compensatie vragen... ...in de vorm van salaris. Dus ook dat is een van de vereenvoudigingen in het -hmm. nieuwe systeem... ...makkelijker te vergelijken, maar gewoon een pensioenlabel... Daar is wel over gesproken. Maar dan gaat het iedereen weer moeilijk maken. Zit er wel of geen nabestaande pensioen in? Dat vinden mensen te ingewikkeld. Die willen gewoon weten: groen ja. is goed, oranje het kennet en rood is slecht. Hoe moeilijk ja. kan het zijn? Dit bestaat ja. al. Of- Nee, het... nee, nee, want dat durft de politiek niet aan. Want dan, dan moet je ook zeggen, wat, wat is dan goed? Nou, daar heb ik het natuurlijk wel eens van geschreven in het Telegraaf. van. Nou, dan uh, beslissen Joost en ik wel wat goed is. Ja. Maar in het nieuwe systeem is het makkelijk. 30% is het maximum. Dat is super, super goed. Dan hoef ik maar 1,5% rendement te halen met mijn geld. Vanaf mijn 25 ste tot mijn 68 ste En uh, alles onder de 10% is heel magertjes. Ja, en dan is 5% is de helft van mager. Dus ja. dat is gewoon slecht. Ja. Ik bedoel, en alles wat ertussen zit, heeft een grens. En wat heb je liever? Meer vakantiedagen en wat minder pensioen of vice versa. Dus ook dat is niet... Um, daar moet je mensen ook weer de ruimte geven... om zelf daar nou, in een soort cafetaria-systeem keuzes in, uh, in te maken.
0: Ja, ja. oké. Okay. Um, gaan naar het tweede voorbeeld. En hier staat bij ongeacht leeftijd... De werkgever zegt, ik draag bij. Je krijgt keuzevrijheid. Wat nu? Eigen bijdragen. Ga ik bijsparen in pensioen of in lijfrente? Uh, en geldt dat ook voor mensen die single zijn? De singles hebben we nog niet uh, zoveel over gehad. Dus dat is ook ja. wel interessant. Ja. En volgens mij is dit ook een uh, mooi, uh, mooi voorbeeld. Ja. Wil jij beginnen, Theo?
1: Ja, ik denk op het moment dat, dat, um, uh, dat je zelf de keuze hebt... om minder te sparen in de pensioenregeling... en dat bedrag in... Uh, of op een vrije rekening of in een, een lijfrenterekening te stoppen... of om bij te sparen bovenop het werkgeverspensioen... maar wat je zelf moet betalen. En dan helemaal als je single bent... dat zou ik altijd in de vorm van een bankaire lijfrente doen. Hm. Waarom? Um, als je komt te overlijden... is het geld in een pensioenregeling weg. Dat is onderdeel van de solidariteit. Nou, dan kun je zeggen, oké, okay, ik ben toch dood, dus hoe cares? Maar ik ken alleen maar mensen die zeggen... nou, dan heb ik liever dat naar mijn neefje of mijn nichtje gaat... of, ja. uh, of wat dan ook. Dus hm. alles wat je zelf moet betalen... Uh, als het kan, in... en dat moet wel natuurlijk om, om niet om uh, 10 euro per maand gaan... wel om uh, iets hogere bedragen als het, uh, als het kan. Anders zijn ook de kosten weer, denk ik, te hoog. Dat zelf gaan uh, doen. En zeker voor singles. Want elke euro die een single in pensioen stopt... Ja, bij overlijden, ook op zijn zeventigste... Ja, is het geld gewoon weg. Nou, dan heb ik dat liever in een lijfrentenrekening... Mm. dat het altijd nog naar mijn erfgenamen gaat. Dus ja, ja. prima.
2: Ja. ja, en het voordeel daarvan ook nog is... Hè, dus als je dus... Uh, na, naast bijvoorbeeld een kleine pensioenregeling van je werkgever... een eigen bijdrage krijgt of überhaupt alleen een eigen bijdrage. Kijk, uh, uh, een voordeel van... Uh, de, een lijfrente, dus de producten die, die Bernie Day voert... is dat je dus een, ook wat meer flexibiliteit hebt rond de uitkering. Ja. Dus je hoeft niet per se een levenslange uitkering te sluiten. Um, uh, je kan ook zeggen van... Nou, ik verwacht nog tien jaar een heel actief leven... en dan kan ik wel met de AOW of AOW... in een klein beetje van de werkgeverspensioen. Dus je, je hebt wat meer uitkeringsmogelijkheden... Dan, dan wanneer het echt collectief pensioen is. Dus col- pensioen wat via het bedrijf is opgebouwd. Um, dus, dus daar heeft ja een pensioenrekening een, een aanzienlijk voordeel op, ja. uh, op, op collectief pensioen. Ja.
0: ja. Stel dat je dit nu al te ingewikkeld vond, wie moet je dan... Uh, wie, moet je dan wie gaat je dan helpen, zeg maar? Want uh, ja, je ja pensioenadviseur of zo, of hoe werkt dat?
2: Ja, er zijn meerdere... Kijk, het meest logische pensioenadviseur is meer de adviseur van de werkgever, al zijn er ook pensioenadviseurs, en jullie doen het ook volgens mij, Theo. Jullie adviseren ook dan de werknemers van de werkgever die ze helpen. Uh, je hebt gewoon financieel adviseurs door het land die, die je kunnen helpen om, om dit te doorgronden. Um, uh, een bedrijf als Bernadé kan, kan helpen. Niet zozeer dat wij nou alles over jouw pensioenregeling weten. Maar uh, wel kunnen we je helpen om in kaart te brengen van hoe sta je er nu voor. En, en wat is ongeveer het doel dat je hebt. Dus, dus er zijn meerdere partijen waar, uh, waar je terecht kan. Ja, dus, uh,
1: ja. Ik heb net uh, vanochtend in mijn column in Assurantie Magazine uh, geschreven. Met heel veel uh, uh, eigen uh, verantwoordelijkheid, dus uh, internet, uh, AI... Uh, kom je gewoon een heel eind. Dus ook in een kwestie van... als je er zelf een avondje in verdiept... en je praat er eens een keer met de buurman over... die voor mij wat fiscalist is... of uh, kan me niet schelen... dan kom je al een heel eind. Zeker als je dat dan toetst bij een uitvoerder. En wil je dat niet... of kun je dat niet... dan ga je naar een adviseur. Er zijn en elke zzp'er heeft een boekhouder... of een financieel adviseur... die kan je helpen. Zo moeilijk is het. Een euro is gewoon een euro. Die maak je op of die spaar je. Uh, In elk beleggingsboekje pagina 1... Uh, ...lange termijn geld wat je no- niet nodig hebt... ...kun je risicovol beleggen. Alleen, ja, die verantwoordelijkheid van jouw keus... ...dat vinden mensen ingewikkeld. Uh, als wij mensen adviseren rond pensioendatum... ...precies wat Joost zegt... ...moet ik nou een tijdelijke uitkering... ...wel of geen nabestaande pensioen... Uh, ...risicovol beleggen... ...dan leg ik alles uit, heb je drie, vier, vijf scenario's... ...en dan zeggen ze toch... en ...wat zou jij doen in mijn situatie? Ja. Nou ben ik een redelijk directieve adviseur... ...die zegt ik zou dat doen gezien jouw situatie... Ja. Maar dat, dus die verantwoordelijkheid, die vinden mensen uh, uh, lastig. Maar dat is net een beetje met je belastingaangifte. Ja, als je daar zelf in verdiept, is het niet zo ingewikkeld. Het is ja. voorgedrukt. Maar ja, weet jij zeker dat je het maar goed dit doet. is
0: al bijna... Dit, nu denk ik dan meteen weer aan die, die, uh, die financial sector bias. Van, ja, je bent als, als leek ja, ben je zo ja, bang ja, dat je ja, het verkeerde ja, hokje ja, aankruist. Dat ja, je ja, denkt, ja, dan, ja, dan zal ja, ik wel weer in een of andere regeling ja, vallen... Ja, wat net weer niet ja, klopt. Ja, dus, nou ja, goed.
1: Maar dan moet je een adviseur inschakelen. Ja. Zo zit de maatschappij ja. in elkaar... Kijk, als ik aan energiebezuiniging wil doen, ja. Ja, dan heb ik ook een, een adviseur nodig die me daar objectief en deskundig en betrouwbaar mm-hmm. in helpt. Ja. En er zijn genoeg, wat Jo zegt, financiële adviseurs, financieel planners, pensioenadviseurs, die ook vanuit de werkgever het goede doen. Een werkgever die wil ook het goede voor zijn mensen. Dus die is niet meer. Uh, ik, niet dat het vroeger zo was van, nou, ik, ik zeg dat je een hele goede regeling hebt, terwijl die eigenlijk heel slecht is. Nee, die willen ook dat hun ja. mensen het financieel duidelijk uh, snappen en dat ze het goed hebben. Alleen, ja, dat, dat, daar moet je wel voor betalen. Doe je dat niet, ja, dan loop je het risico dat je toch net dat verkeerde hokje aanvinkt. Ja, en ja. dan heb je wel een, een discussie natuurlijk, ja. Ja.
0: ja. We gaan naar het derde en laatste voorbeeld. En uh, die gaat over werkgevers. Dus, uh, nou, stel je bent werkgever, het gaat lekker met je bedrijf. Het is flink aan het groeien. Maar je mensen beginnen te vragen naar een pensioenregeling. Ik ja. heb het zelf meegemaakt. <laughs> maar wat moet je dan doen?
2: Ja, uh, kijk, uh, ik denk dat het uh, een soort van een goed werkgever betaamt... Om, uh, om hier wel wat zorgplicht in te nemen. En nogmaals, je bent niet verantwoordelijk voor het hele pensioen... maar je, bent wel, je kan ze wel op weg helpen om iets aan te bieden. En dat kan je op, t- op twee verschillende manieren. Dat kan je... Door de werkgever, als werkgever zijnde uh, je werknemers te helpen... naar uh, een, een uh, pensioenrekening, zoals per Bernoude. Dus dat is in de derde pijler. Dus dat is dan een lijfrenteconstructie. Uh, zo, zo'n propositie als dat bieden wij ook uh, collectief gezien aan. Dus richting werkgevers. Of je gaat meer naar uh, de, soort van de, de tweede pijler. Dus echt dat het bedrijfspensioen is en het een arbeidsvoorwaarde wordt. Ja, En dan ga je over het algemeen wat meer naar een pensioenadviseur... die je daarbij helpt. Maar nogmaals, pensioenadviseurs kunnen in sommige gevallen ook beide regelingen naast elkaar leggen en adviseren. Mm-hmm. Maar uh, ja, dat zijn in essentie de oplossingen. Maar uh, ja, ik, ik denk dat veel bedrijven uh, ja, er goed aan zouden doen om daar wel iets, iets aan te bieden. En niet zomaar te zeggen, oké, okay, hier nu 500 euro extra bij je loon en zoek het maar ja, uit.
0: En, uh, ja,
2: van, uiteindelijk zorgt dat ervoor dat, denk ik, heel veel mensen alsnog dat geld weer als salaris gaan zien en het gaan opmaken. Ja. Dus je moet wel zo, er, naast het geld een beetje op weg helpen met, uh, met waar ze het dan zouden kunnen doen.
1: ja. Dus, uh, ja. ja dan nog Eens. even terug naar de ja. misschien de essentie. Uh, als jonge werkgever zou ik heel voorzichtig zijn... om te beginnen met een pensioenregeling. Want als oh. je er één keer aan begint, kom je er nooit meer vanaf. Nee. Hoe je het ook bent of verkeerd. En dat hoeft niet slecht te zijn. Maar dat, dan moet je dat wel heel goed realiseren. Um, dus ik zou, als ik eerlijk ben, de boot een beetje afhouden... En dan zeg je inderdaad, oké, okay, wel de verschillen uitleggen. Maar ook zeggen van nou, we beginnen nu, we zijn net twee jaar op, uh, op stoom met het bedrijf. Het ziet er goed uit, maar ik wil wat meer vet op de botten hebben. Um, uh, maar weet je wat? Je krijgt een extra bijdrage. Gewoon een bijdragen die je ook als pensioen zou hebben gekregen. En ik heb een afspraak gemaakt met een partij als Brand New Day. En ik kan zorgen, als jij dat wilt... want dat is wel die keus van die werknemer... dat het, die 500 euro automatisch wordt ingehouden op jouw salaris... en wordt ja. afgedragen aan in dit geval Brand New Day. Dan moet nog steeds die werknemer dat zelf in zijn aangifte uh, uh, verwerken. Ja. Dan maak je het mensen wel heel erg makkelijk. En dan is 500 euro pensioenpremie of lijfrentepremie. Een euro is een euro... Als je begint aan pensioen... dan moet je echt als werkgever realiseren. En dan ga jij een pensioenovereenkomst aan. Dat is een overeenkomst tussen twee partijen. Dan ga je heel hard groeien. Dan krijg je een ondernemingsraad. Die gaat zich ermee bemoeien. Dat is niet erg. Maar dan zit je er wel aan vast. Dat moet je heel goed realiseren. Maar als ik het zo uitleg... dan zeggen heel veel werkgevers, jonge werkgevers... dan weet je wat. ik, Ik wacht nog wel eventjes. kom over tweeën nog maar een keer terug. Dat is prima... Nogmaals, wat Joost ook zegt, als je wel zorgt... dat mensen ook daadwerkelijk dat geld gaan besparen... en als dan een werknemer zegt... nou, ik zou het eigenlijk wel in, in lijfrente moeten stoppen... voor mijn pensioen, maar dat doe ik lekker niet. Ik koop er lekker nieuwe velgen voor mijn auto van. Ja, dat is dan eigen verantwoordelijkheid. Ja. En dat moet je ook realiseren als werkgever. Ja. Ja. En een voorziening voor de, voor de partners... of voor arbeidsongeschiktheid kun je natuurlijk wel regelen. Dat is ja. een hele andere discussie. Hm. Oké.
0: Okay. Theo, jouw beste les. Stel, mensen zijn dit gesprek vergeten over een jaar. Is er dan één ding waarvan je hoopt dat ze dat toch nog meegenomen hebben? Nou,
1: dan denk ik denk nog één aanvullend ding. Uh, hou ook heel goed rekening met je, met je arbeidscapaciteit. Uh, Kijk, op het moment wat ik net zei... als jij zegt, ik wil uh, op mijn zestigste stoppen met werken... ja, dan zul je zuinig moeten leven en vroeg veel moeten sparen. Op het moment dat je zegt, nou ja, goed... ach, ik vind mijn werk leuk en zo niet zoek ik een andere baan... dan werk ik toch part-time wat langer door. Want langer werken, ik zou bijna zeggen, is de beste... Extra investering in je pensioen. Elk jaar langer werken levert 8% meer pensioen op. Na twee jaar is dat 15%. Na drie jaar is dat 25% al een kwart. Wat is nou nog even drie jaar parttime langer werken? Ook gezien de huidige arbeidsmarkt. En ik denk dat mensen dat vergeten. Dus hou meer rekening dan even de huidige gepensioneerden die. Gezamenlijk, dat was toen uh, gebruikelijk zo vroeg mogelijk op hun 7, 8, 59ste met pensioen gingen. Dan had je het goed gedaan. Iedereen deed dat. In de toekomst gaat niemand dat meer doen. Dus hou ook wel degelijk rekening met ja, die, eigenlijk die vijfde pijler dus met uh, arbeidscapaciteit. En ik denk dat dat nog te weinig gebeurt. En als je werk leuk vindt, nou, dan hoef je toch ook niet vroeg met pensioen. En dan hoef je nu niet zuinig te leven om het, later, uh, om het later ook goed te hebben. Maar dan moet je wel wat langer willen werken.
0: Ja, hoe lang ga jij door?
1: Ik hoop zo lang mogelijk. Ik hoop dat ik het volhoud <laughs> tot minstens 75. En ik maak mij meer zorgen om of ik het nou ja, even geestelijk aan kan vanuit alle ontwikkelingen. Of mijn klanten nog ontvankelijk voor mij zijn. En ja. goed als pensioenadvocaat zijn die dan net zo oud natuurlijk. <laughs> dan dat ik eerder zou willen stoppen. En niet fulltime en in de zomer wat meer vakantie. En wat vaker fietsen. Ja. Maar stoppen met werken als, als doel. Nee, dat heb ik echt niet. Nee.
0: Nee. Theo, ik heb een vraag aan je van Marco Kok. En hij wil het volgende van jou weten. Wat moet er gebeuren om werknemers meer financieel bewust te maken... en en hoe kun je dat praktisch inrichten?
1: Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. Dat is meer keuzevrijheid... Um, in de wet pensioencommunicatie uit 2016 zei, stond ook... pensioencommunicatie is bedoeld voor handelingsperspectief... voor eigen persoonlijke financiële planning. Dan moet je mensen dat ook geven. Dus meer uh, ruimte om meer met pensioengeld te kunnen doen... vanaf pensioendatum, maar ook voor pensioendatum... zodat ze echt het gevoel hebben, het is mijn spaarpot... en ik kan er wat mee doen... wat past bij mijn uh, levenssituatie op dat moment.
0: Mooi. Jij mag ook een vraag stellen... En uh, jouw vraag is aan Vincent Kouters, auteur van het boek Over Geld Praat Je Wel, onder andere. Wat zou jij uh, van uh, Vincent willen weten?
1: Um, nou, Ik heb net al gezegd geld telt. Dus dat je uh, bezig bent met geld, dat is denk ik heel goed en daar veel over moet, uh, moet praten. Maar ik ben wel benieuwd wat Vincent, ik heb uiteraard zijn boek gelezen, wat hij dan vindt van de FIRE-beweging. Uh, financial Independent uh, Retirement Early. Uh, stel... Je bent 50 en je bent dan uh, financieel onafhankelijk. Ja, wat ga je dan doen? Is het dan ook niet een beetje je je taak, uh, misschien een beetje calvinistisch, om toch bij te dragen aan de maatschappij? Juist omdat je financieel onafhankelijk bent. Of mag je dan zeggen, nou, ik heb het lekker heel goed en ik doe lekker niks meer en uh, de rest van de maatschappij moet maar werken. uh, Wat hij daarvan vindt.
0: Ja, nou we gaan het horen. Dankjewel Theo en uh, Joost natuurlijk ook.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel Theo.
0: Deze podcast is een reclameuiting van Brand New Daybank. In deze podcast informeren we jou en gaan we in gesprek met experts. Het is niet de bedoeling dat je wat we in deze podcast zeggen opvat als financieel advies. Voor advies op maat, dat past bij jouw persoonlijke situatie, kun je een onafhankelijk financieel adviseur inschakelen. Bij alles wat je in deze podcast hoort over beleggen is het belangrijk om te beseffen dat er aan beleggen risico's verbonden zijn. Je kunt jouw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Als we het in deze podcast hebben over sparen en beleggen met belastingvoordeel, weet dan dat daar spelregels aan verbonden zijn. Of je kunt profiteren van belastingvoordelen, en zo ja, hoeveel, hangt af van jouw persoonlijke omstandigheden en wat de wet daarover op dat moment precies zegt. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van Brand New Day en de website van de Belastingdienst.